0: bądź odpowiedzialnym uczestnikiem mediów. Świat i społeczeństwo zmienia się na naszych oczach w tempie zawrotnym, a współczesny człowiek żyje pod potężną presją mediów. Jak przygotować się do świadomego, krytycznego i wartościującego odbioru oraz współtworzenia dzisiejszych mediów? Pomoże nam w tym doktor habilitowana Katarzyna Drąg. Dyrektor Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Doceniaj własną inteligencję. Wykorzystywanie sztucznej inteligencji wyzwaniem dla twórców i odbiorców mediów.
1: Termin sztuczna inteligencja w ostatnich miesiącach stał się niezwykle popularny. Odmieniany jest przez wszystkie przypadki i budzi ogromne zainteresowanie. Nie tylko naukowców, ale każdego z nas. Nie możemy przejść wobec niego obojętnie, idąc tropem kompetencji medialnych. Zgodnie z założeniem założeniem naszego cyklu, chcemy nie tylko używać korzystać z narzędzi medialnych, ale także lepiej je rozumieć i etycznie oceniać. Nowością, która obecnie bardzo pobudza naszą wyobraźnię i prowokuje właściwie do rozważań na ten temat, na temat sztucznej inteligencji w komunikacji społecznej, jest wejście pierwszy raz do powszechnego użytku narzędzia, które dało możliwość, w cudzysłowie, interakcji ze sztuczną inteligencją. I ta interakcja jest możliwa dla każdego użytkownika internetu. Więc jest powszechnie dostępna. Mowa tu o GPT-chat. To jest narzędzie. Ten GPT-chat, skrót, pochodzi od Generative Pretrained Transformer. Ten model językowy ma postać czatu, jest uczony na ogromnych ilościach danych i jest zdolny do generowania kreatywnych treści, jest zdolny do odpowiadania na pytania zadawane przez użytkowników. Jego udostępnienie, a następnie udostępnienie też konkurencyjnych wersji czatów opartych na sztucznej inteligencji, spotkało się z ogromnym zainteresowaniem użytkowników. I w ten sposób efekty rozwoju sztucznej inteligencji znalazły się na wyciągnięcie ręki każdego z nas. Sztuczna inteligencja jako dyscyplina narodziła się już wiele lat temu, bo około 70 lat temu. W połowie XX wieku Alan Turing pisał o uczeniu maszyn, A w roku 1956 John McCarthy zaproponował dla nowej dyscypliny nazwę Artificial Intelligence, czyli sztuczna inteligencja. I przez te wszystkie lata próbowano dookreślić własności inteligencji, które maszyna mogłaby symulować. Warto zwrócić uwagę, że termin sztuczna inteligencja jest dziś niejednokrotnie nadużywany. Co to oznacza? Że nie stosuje się go wyłącznie precyzyjnie w odniesieniu do technicznego symulowania wybranych funkcji ludzkiego umysłu i zmysłów według reguł numerycznej algorytmizacji, ale często termin sztuczna inteligencja jest stosowany tak ogólnie, nieprecyzyjnie i określa się nim w różnych popularnych kontekstach, dyskusjach, przekazach. Określa się tym mianem całość tego ukrytego, niekontrolowanego przez człowieka funkcjonowania maszyn i aplikacji. Dlatego warto o sztucznej inteligencji mówić w kontekście kompetencji medialnych, bo również komunikowanie medialne korzysta z tej dynamiki postępu technologicznego. Funkcjonalność maszyn i aplikacji jest wykorzystywana na przykład w procesach tworzenia treści medialnych. Procesy te są możliwe dzięki coraz doskonalszym technicznie algorytmom, i ich wykorzystaniu w aplikacjach informacyjnych, komunikacyjnych, mechanizmach gromadzenia danych, mechanizmach przetwarzania danych i udostępniania w otwartych bądź zamkniętych zasobach wiedzy i informacji. Następuje to wszystko na naszych oczach. Czaty są karmione danymi, a dodatkowo Uczą się dzięki czemu? Dzięki milionom zadawanych im pytań. Ale oczywiście sztuczna inteligencja jest obecna w naszym życiu także w wielu innych wydaniach, algorytmach, botach, wyszukiwarkach, w wielu dziedzinach. Rewolucji technologicznej, która jest bardzo wyraźnie obecna w naszym życiu, powinna towarzyszyć refleksja nad wpływem technologii na człowieka i na społeczność. I ta refleksja ma oczywiście charakter interdyscyplinarny, to znaczy przedstawiciele różnych dyscyplin wkładają swoją cegiełkę do wiedzy na ten temat. I w znacznej mierze ta refleksja dotyczy też wymiaru etycznego, etyki komunikowania. Jednym z bardzo ważnych problemów związanych ze sztuczną inteligencją jest zależność pomiędzy działaniem człowieka i funkcjonowaniem maszyn. Tej zależności jest w naszym codziennym życiu coraz więcej i każdy z nas może to zaobserwować. Jak często w ciągu dnia i w jakich sytuacjach, przy jakich załatwieniach, w jakich kontekstach używa tego kontaktu z maszyną, z daną funkcjonalnością. Te zależności wobec intensywnego rozwoju narzędzi sztucznej inteligencji bardzo mocno wkraczają w życie codzienne każdego z nas. Bądźmy świadomi wzajemnego sprzężenia. Funkcjonowanie maszyn i aplikacji informatycznych symuluje naszą naturalną inteligencję, symuluje naturalną inteligencję człowieka, a działania człowieka stają się coraz częściej zdeterminowane przez sztuczną inteligencję algorytmów. Użyjmy zatem naszej ludzkiej, naturalnej inteligencji, by wskazać pola wyzwań, czy ewentualnych zagrożeń związanych z rozwojem sztucznej inteligencji? Pierwsze pole, na które powinniśmy zwrócić uwagę, to pokusa wykorzystywania treści generowanych przez sztuczną inteligencję jako własnych. Jest to pokusa oszustwa. Jest to też wielka płaszczyzna udostępniania danych. Czy korzystania z wytworów, syntez, tekstów wytwarzanych przez sztuczną inteligencję i traktowania tych tekstów jako własnych? Drugie pole możemy nazwać takim polem psychologicznym. Związane jest ono z kwestią można powiedzieć, takiej zbiorowej demotywacji. Bo wobec możliwości sztucznej inteligencji, możliwości w zakresie generowania tekstu, odpowiadania na pytania, tworzenia pewnych syntez, zestawień, przeszukiwania danych, wobec tego wszystkiego może pojawić się i często pojawia się w naszych głowach pytanie, po co ja mam właściwie męczyć się nad tworzeniem jakiegoś tekstu, nad tworzeniem jakiegoś zestawienia, nad tworzeniem jakiejś wypowiedzi, skoro może to zrobić czat. To jest duże zagrożenie związane choćby z rozwojem ludzkiej kreatywności, która jest integralną częścią rozwoju naszego człowieczeństwa. Trzecie pole, pole wyzwań związanych z rozwojem sztucznej inteligencji, jest związane ściśle z dziennikarstwem i pracą ludzi, mediów. Oczywiście dziennikarstwo jest wspierane przez sztuczną inteligencję To się już dzieje, ale pojawia się ważne pytanie o przyszłość tego zawodu. Jest tutaj miejsce na refleksję, jest miejsce na powrót do korzeni dziennikarstwa, które było i ciągle powinno być działaniem, działalnością misyjną, obarczoną wielką odpowiedzialnością, a nie tylko takim zajęciem, które polega na produkowaniu jak największej ilości, jak najbardziej chwytliwych i klikalnych tekstów i treści. Jeśli by tak było, że dziennikarstwo to tylko produkcja budzących zainteresowanie odbiorców treści dla samego zainteresowania, to takie dziennikarstwo może szybko być zastąpione właśnie poprzez aktywność sztucznej inteligencji. Pytanie więc i wskazanie na to, że dziennikarstwo i praca w mediach to coś więcej, to większa odpowiedzialność, to przestrzeń dla inteligencji, profesjonalizmu, wspaniałego, dobrego warsztatu, ale też dla całej sfery związanej z aksjologią komunikowania. Czwarta ważna przestrzeń, ważne pole wyzwań to pole tworzenia treści zmanipulowanych, fake newsów czyli treści opartych na kłamstwie. Największe zagrożenie wobec rozwoju sztucznej inteligencji jest związane z tworzeniem tak zwanych deepfake'ów, czyli manipulacji na bardzo wysokim poziomie technicznym, które polegają na preparowaniu materiałów audio lub materiałów audio wideo podszywających się pod konkretne osoby. Na podstawie licznych na przykład zdjęć zamieszczonych w sieci można spreparować nagranie wideo, które jest nieprawdziwe, ale będzie wyglądało tak, jakby było przygotowane przez konkretną osobę, jakby była to wypowiedź konkretnej osoby. Więc te możliwości techniczne, spotykają się tutaj z etyką komunikacji i jest to pole zagrożenia, możliwości techniczne związane z tworzeniem treści zmanipulowanych. Kolejne pole wyzwań związane jest ze stronniczością algorytmów, czyli z możliwością dominacji pewnych ideologii, z niesymetrycznością w prezentowaniu obrazu świata, z tym, że na przykład czat oparty na technologii sztucznej inteligencji, będzie odpowiadał na zapytania w oparciu o konkretną wizję świata, o konkretną ideologię, a jednocześnie może niwelować inne poglądy. Więc jest to spore zagrożenie, stronniczość algorytmów. Kolejne ważne pole związane jest z decyzjami etycznymi zamkniętymi w algorytmach. To jest bardzo ważna sprawa. Tworzący algorytmy wpisują w nie... Decyzje o charakterze etycznym i tego należy być świadomym i o tym należy mówić. Algorytmy, na których opiera się działanie wielu narzędzi, z których korzystamy, nie są etycznie neutralne. Nieustannie nam towarzyszą pytania natury etycznej o to, jak korzystamy z możliwości rozwoju technologicznego, jak będziemy korzystać i co jest zamknięte w algorytmach jakie decyzje o charakterze etycznym, a przecież sztuczna inteligencja nie odpowiada w taki sposób inteligencji człowieka, to człowiek jest zobowiązany do zachowań etycznych i też do oceny z perspektywy etycznej procesów komunikowania i wytworów komunikacji. Rozwój technologii opartych na sztucznej inteligencji jest możliwy dzięki gromadzeniu, przetwarzaniu ogromnej ilości danych. I to oznacza nieustanne zapotrzebowanie na dane i tu jest pole dla kolejnej przestrzeni wyzwań, czyli zagrożenia dla prywatności człowieka. To jest też wielka sprawa związana z rozwojem tej technologii. Funkcjonowanie w zmediatyzowanym świecie co rusz, wymusza na nas oddawanie danych o sobie, a jednocześnie ciągle niska jest świadomość tego, czym jest prywatność, jak tę prywatność chronić i jak bardzo to jest ważne. W rezultacie często sami oddajemy wiele informacji o sobie trosko dzieląc się nimi w sieci. Rozwój sztucznej inteligencji to równocześnie wiele dobrych, nowych możliwości. Jest to wynik przecież ludzkiej inteligencji i rozwoju ludzkich możliwości, szybszego przetwarzania danych, syntetyzowania itd. Tak Rozwój sztucznej inteligencji jest przecież wynikiem ludzkiej inteligencji i rozwoju możliwości człowieka. Daje szansę szybszego przetwarzania danych, syntetyzowania itd. Tak Wykorzystywane są te możliwości na różnych polach, które są obecne wokół nas na przykład w medycynie. Jak usytuować ludzką inteligencję wobec sztucznej inteligencji? Człowiek jest osobą racjonalną, więc po pierwsze my jesteśmy zmuszeni do śledzenia zmian i interesowania się tą sprawą, ale też mamy możliwość rozwoju, stymulowania swojej własnej inteligencji poprzez sztuczną inteligencję, jednocześnie przy świadomości, miejsca naturalnej inteligencji w stosunku do sztucznej. gpt Chat zapytany o różnicę między inteligencją człowieka, a sztuczną inteligencją, odpowiedział tak. Inteligencja to naturalna zdolność poznawcza występująca w organizmach żywych, podczas gdy sztuczna inteligencja to technologia stworzona przez człowieka, której celem jest odtworzenie aspektów tej inteligencji w maszynach to technologia stworzona przez człowieka. Ksiądz profesor Michał Droszcz w artykule pod tytułem Media przestrzenią manifestacji ludzkiej racjonalności pisał, że personalistyczna etyka mediów wychodzi z założenia, iż komunikacja medialna jest rzeczywistością ludzką i w centrum świata mediów jest zawsze człowiek. Bez tego człowieka nie może urzeczywistnić się jakakolwiek sensowna i prawdziwa komunikacja. Dlaczego? Dlatego, że w naturę komunikacji wpisana jest racjonalność działania, uczestnictwo, dar, relacje osobowe itd., które stanowią konstytutywne elementy komunikacji. I na tym fundamencie komunikacji Wytwarzamy przecież nasze relacje wspólnotowe, wytwarzamy nasze struktury społeczne. W to wszystko wpisana jest nasza osobowa obecność każdego z nas jako osoby. I właśnie ona nadaje wszystkim strukturom ponadstrukturalny i ponadsystemowy charakter. I oczywiście nie wykluczamy potrzeby i wagi rozwoju struktur i systemów przedmiotowych i z takimi mamy do czynienia w przypadku narzędzi opartych na sztucznej inteligencji. Należy jednak podkreślać, że bez wymiaru osobowego komunikacja nie spełni swojej istotnej roli. A mianowicie jakiej? A mianowicie komunikowania wartości. Jeśli nie będzie komunikowania wartości, to co najwyżej będziemy mieć do czynienia z przedmiotowym przekazem, systemem zaspokajania potrzeb, albo, co gorsza, z wyrachowaną grą albo manipulacją. Przykład zastosowania mechanizmów sztucznej inteligencji w komunikacji medialnej jest tylko kolejnym, bardzo ciekawym, intrygującym i nowym potwierdzeniem, że nasze kompetencje w zakresie odbioru i tworzenia przekazów medialnych muszą podlegać nieustannej modyfikacji. Czyli kolejny raz powtarzamy sobie, że na drodze rozwoju kompetencji medialnych nie można się zatrzymać. Nie można się zatrzymać, bo pojawiają się nowe zjawiska i aby nie być medialnym ignorantem musimy, bez obaw i ze świadomością roli ludzkiego umysłu, ludzkiego rozumu i ludzkiej godności, musimy je próbować, analizować i oceniać.
0: Audycja powstała przy współpracy z Instytutem Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Autorem koncepcji cyklu jest ksiądz profesor Michał Droszcz.